0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라 경제에서 수출이 차지하는 비중이 끈없기 때문에 우리는 환율에 민감합니다. 그래서 비상시에 외국 돈을 빌렸을수 있는 일종의 대출 계약을 다른 나라들하고 맺고 있는데요. 대표적인 계약이 미국하고 맺고 있는 한미 통화스와프 협정입니다. 그런데 이 계약이 이달 말로 계약기간이 종료가 된다고 해서요. 이거 빨리 연장을 해야 된다는 얘기들이 나오고 있는데 통화스와프라는건왜 필요한 거고 어떤 구조로 돌아가는 건지 오늘은 통화스와프에 대해서 공부를 좀 해보겠습니다. 최근에 동부유럽과 중부유럽 국가들의 환율이 심상치 않습니다. 특히 터키의 환율이 꽤 많이 불안한데 보통은 환율이 오르면 금리를 올려서 대응을 하기 마련인데 터키는 요즘 오히려 금리를 계속 내리고 있습니다 터키의 경제 상황이 지금 어떤지도 잠깐 들여다보겠습니다 얼마 전에 있었던 신혼희망타운 청약에서 무더기 미달 사태가 발생했습니다 신혼희망타운에 당첨이 되면 수익공유형 모기지에 의무적으로 가입을 해야 된다는 조항 때문에 그렇다는데 이 수익공유형 모기지가 뭐길래 그런 얘기들이 나오는 건지도 한번 들어보겠습니다 12월 9일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 오늘도 손는 잡힌 경제 박세훈 작가 그리고 김치영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 어제 휴가가서 놀다온 김현우 행복자산관리연구소장 <웃음> 세훈과 함께 경제 뉴스를 또 재미있게 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. n j a p a 김치영 큐레이터가 준비 n Japan 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 j a p 하고 j a 하고 n Japan Japan j a p 로 n j a p a 국 j a 한국 원화 좀 보내주라. 네, 그럴리는 많지는 않을 것 같은데, 어, 네. 보내주고 그럴 수도 있죠. 네. 어 그리고 다시 돌려주고 나중에 네. 우리도 달러가 필요하면 달러 좀 보내주라. 그러면 네. 이제 보내주고 그 대신 우리 돈은 또 담보로 맡겨놨다가 다시 찾아오고 그렇습니다. 일종의 상호 전당포 같은
2: 그렇죠. 뭐 마이너스 통장이라고 얘기하기도 하고, 뭐 예. 전당포 같다라고 얘기도 하고 음, 그런 그렇습니다. 예. 네. 계약 연장 여부가 불투명합니까? 어, 아, 이게 기억하시는지 모르겠지만 이제. 이번에 코로나19 사태가 심각해지면서 금융시장이 급격히 불안해졌던 때 그러니까 작년 한 3월쯤이에요. 이때 음. 금융시장이 하도 불안하니까 뭐 미국뿐만 아니라 전 세계 국가들이 달러 수요가 좀 늘었죠. 어 흔히 말하는 외환보유고 외에 달러가 좀 필요할 가능성이 음. 높아지니 어 미국하고 통화 수와프 계약을 그때 지난해 3월에 맺었습니다. 네. 이 우리나라만 맺은 게 아니라 9개국이 다 각각 맺었어요. 음. 뭐 중국, 호주 뭐 여러 나라들이 이제 같이들 맺었는데 예. 그러고 나서 코로나 상황이 쉽게 잠잠해지지 않으니까 두 차례 연장이 됐습니다. 음. 그래서 그 연장된 게 만기가 올해 12월 말, 그러니까 이제 불과 한 20일 정도밖에 안 남은 거죠. 예. 근데 어두번 연장할 때한 만기 3개월 전에 다 연장 결정이 났거든요. 음. 근데 올해는 지금 20일 밖에 안 남았는데도. 연장 안 하려나 봅니다. 예. 그러니까 뭐 그렇게들 생각하는 것이고요. 예. 실제로 10월 달에 국정감사에서 한국은행 이주열 총재가 나왔을 때 이런 음. 물음이 있었어요. 어떻게 되느냐. 예. 그렇게 얘기했을 때. 처음에 계약 맺을 때 상황하고 상황이 좀 바뀐 것 같다. 음. 미국에서 판단하는 게 상황이 좀 바뀌었다고 판단하는 것 같다라는 발언도 있어서. 그때는 뭐 코로나 때문에 전 세계 증시 다
1: 떨어지고 네. 뭐 그러니까 서로 막 각국에서 빠져 나가려고 하고 그러다 보니 환율들 다 튀어 오르고 달러 못 구하고 금융회사가 망하니 뭐 이런 얘기 나오고 맞습니다. 그랬었을 때죠. 네네. 그래서 그거 안정시키려고 다들 이제 해준 건데 미국이. 네.
2: 그래서 아마 연장이 좀 힘들지 않겠느냐. 음. 근데 뭐 만기 때까지 가봐야 아는 거고. 예. 또뭐 이번은 뭐 계약이 안뭐 연장이 안 됐지만 새롭게 계약해서 또할 수도 있는 거고 하기 때문에 예. 상황은 좀 지켜봐야 되는 거죠.
1: 말씀하신 대로 우리하고만 맺은 게 아니라 네. 같은 때 같은 이유로 여러 나라랑 동시에 했다면서요.
2: 그렇습니다. 그렇다 보니까 어 미국 입장에서는 한국하고만 연장하느냐 이 문제도 아닌 거 같고 네. 이번에 만약에 연장을 할 거면 국개국하고 모두 연장을 해야 되기 때문에 그것도 음. 상황을 고려하고 있는 거 같고요. 상황이 바뀌었다는 거는 방금 전에 지적해 주신 대로 어, 그때에 비하면 환율 시장도 안정돼 있고 음. 금융 시장도 많이 회복돼 있기 때문에 그리고 경기가 좀 회복되고 있다라고 보지 않습니까? 그러니까 미국은 테이퍼링을 시작한 것이고 금리도 뭐 내년에는 좀 올릴 가능성이 있다라고 얘기를 하고 있기 때문에 네. 그런 상황들을 종합했을 때 이제는 좀 종료해도 되지 않느냐 이렇게도 생각하는 것 같습니다. 한 번만 더 연장하면
1: 좋을 것 같은데 <웃음> 연장하든 말든 마음대로 하세요라고 할때 그냥 빼는 게
2: 맞죠, 그죠? 어, 네, 네, 그렇긴 하죠. 어. 저희가 이제 보통 없는 것보다는 마이너스 좋죠. 통장 있는 있죠. 게 어. 뭐 그렇지 않습니까? 급하면 쓸수 있는 뭔가가 하나 있다는 거는 뭐 음. 기분상으로도 그렇고 예. 어, 어떻게 보면 이 통화 수화풀을 미국하고 하고 있다는 거는 일종의 우리나라의 신용 보강을 미국에서 해주고 있다 이런 느낌도 있거든요. 거죠. 예. 네, 그래서 여러 면에서 환율 시장이나 이런 데에서는 외환 시장에서는 긍정적인 음. 효과를
1: 발휘하죠. 특별하게 하는 일은 없는 것 같지만 동네에 눈에 띄는 순찰차 같은 느낌 <웃음> 네, 어, 있으면 그냥 막연하게 든든하고
2: 친한 음... 형 전화번호 갖고 있는 것 같은 느낌 <웃음>
1: <웃음> <사람 잘 안 웃음> 네. 오늘 배틀입니까? <웃음> 이거 <웃음> 네. 보통 이제 말씀하신 대로 마이너스 통장이라고 표현을 해주신 이유는 이 통화수업의 아, 특징인 갖고는 있되 네. 쓰지는 않는 비상금 같은 거다라는 느낌으로 잘 표현해 주신 건데 네. 이거를 실제로 쓰기도 합니까? 했습니까? 그동안?
2: 어 저희가 미국하고 통화수와프를 맺은 게 2008년 금융위기 때 맺었고요. 음. 그리고 이번에 코로나 때또 맺었거든요. 네. 2008년 금융위기 때는 300억 불 규모로 맺었고 이번에는 거기에 2배인 600억 불 규모로 맺었습니다. 그러니까 네. 한도라고 저희가 보면 되는 거죠. 어 2008년 금융위기 때는 6차례에 걸쳐서 한 3분의 1가량을 사용을 했어요. 네. 그리고 이번에도 한 5차례에 걸쳐서 한 4분의 1가량을 사용했다. 이렇게 한국은행이 음. 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 어, 맺어놓은 거 필요하면 쓰자라는 음. 개념으로 한국은행이 쓰고 있다고 라 보시면 되겠고 어, 보통은 그렇습니다. 그러니까 이거를 통화수화표를 맺어놓으면 예. 어, 한국은행에서 자금 수요가 필요한 곳에다가 일종의 입찰 같은 걸 붙여요. 이러이런 조건의 돈을 쓸수 있으니 어 쓰고 싶은 사람들 오세요. 그러면 네. 와서 어이 정도 환율에 달러 이자 이 정도 주고 쓸수 있는 돈이면 가져가겠습니다라는 수요가 생기면 은행이든 네.
1: 뭐 기업이든
2: 네. 주로 은행이겠죠. 네. 음. 그렇게 해서 이제 돈을 분출하는 이런 음. 방식이 됩니다.
1: 미국에서 받아온 그 돈으로 네. 음. 그러면 뭐써 쓰는 분들이 이자 내는 거고. 그렇습니다. 우리는 미국에 따로 이자를 주고뭐 그러는 건 아닙니까? 우리 돈을
2: 맡기고 서로 교환하는 거니까 서로 이자 없는 건가요? 진짜로 마이너 토, 마이너스 통장 같습니다. 이자를 주거든요. 네. 예. 이자는 보통 리보금리 수준으로 해서 변동금리로 적용된다고 라 얘기를 하고 있고요. 예. 이건 이제 계약이다 보니까 계약을 어떻게 하느냐에 따라 좀 다르고요. 음. 아까도 말씀하셨지만 미국이 원화를 가져가는 수요는 많지 않겠죠. 네. 그렇다 보니까 거기에는 거의, 거의 이자가 없습니다. 음. 어, 우리가 급하니까 예. 우리가 달러를 가져오는 건 이자가 좀 붙고요. 음. 그래서 심지어 급할 때는 어, 원화를 가져가는 이자는 마이너스가 되는 경우가 있다고 하고요. 음. 어, 미국에서 달러를 가져오는 경우는 어, 변동금리에 의해서 리보금리에 맞춰서 변동된다 음. 이렇게 되어 있습니다. 네.
1: 이게 어, 한미수하프 협정이 그럼 연장이 안 되면 네네. 안 되면
2: 금융시장에 뭐 영향이 좀 있을까요? 아니면 뭐 그냥 그런가 보다 하고 넘어갑니까? 지금 상황으로 보면, 어, 스와프가 종료됐다 그래서 크게 금융시장을 흔들 것 같지는 않습니다. 예. 다만, 이제, 어, 조금 불안한 것은 오미크론이나 이런 상황 때문에 변이 바이러스 때문에 글로벌 경제가 또한번 휘청하거나 네. 약간의 불안감이 보였을 때 금융시장이 아까 든든한 뒷배가 없다라는 것 때문에 더 흔들리게 된다라고 하면 음. 네. 그때의 영향은 있을 것 같고요. 근데, 어, 경기가 회복된다라고 하는도 판단을 하고 있고 두 차례나 금리를 올렸다는 것은 어느 정도 자신감을 보여준 거라고 보이거든요. 그리고 외환시장도 2000년 3월에 저희가 통화수업품 맺을 때가 환율이 거의 1,800원까지 갔던 상황에서 지금은 1,170원 선에서 움직이고 있기 때문에 예. 환율 상황도 그렇게 나쁜 상황은 아니어서 당장 중단된다그래서 금융시장을 크게 불안하게 할것 같지는 않다. 이렇게 말씀을 드립니다.
1: 네. 자, 박 작가님, 최근에 네. 동유럽이랑 중부유럽 돈가들 환율이 많이 오르고 있다는 네. 뉴스인데. 그렇습니다. 환율이 오른다는 건 좋은 소식이 아니죠? 이 나라들한테 뭔가 불안한
3: 것좀 있다는 뜻이겠죠? 그렇죠. 보통 예. 경제가 안 좋아지면 그 나라 환율이 오르는데 헝가리, 음. 폴란드, 루마니아 환율들이 꽤 많이 오르고 있고요. 예. 터키 같은 경우는 올 초에 1달러당 7리라 정도 하던 게 예. 지금은 달러당 한 13리라 정도로 거의 두배 가까이 음. 올랐습니다. 그럼 그 나라 돈 가치는 떨어졌다는 거죠. 예. 환율이 이렇게 오르는 거는 말씀드렸듯이 경제 어려워지면 생기는 현상인데 예. 관광객도 좀 없어지고 수출도 잘안 되니까 경상 수지는 적자가 나고 예. 그래서 외국에서 들어오는 달러가 부족하다 보니 환율이 오르는 겁니다. 음. 이런 일이 벌어지면 해외에서 달러를 빌려오거나 은행들이 조금 전에 우리가 예. 얘기했던 수와 협정으로 빌려오거나 갖고 오거나. 외국인 투자를 받아서 부족한 달러를 메우게 되는데 음. 외국인 투자자들이 어우 여기 불안해서 안 되겠다 라고 빠져나가기 시작하거나 들어오기는 커녕 빠져나가기 시작합니다 그렇습니다. 외국에서도 음. 달러 좀 빌려줘서 했는데 어우 너네 불안해서 안 되겠는데 그러겠죠. 라고 해서 안 빌려주면 음. 그렇게 환율이 오르는 구조입니다 음. 보통은 이렇게 환율이 오르면 우리 외환위기때 생각하면 네.
1: 금리를 많이 올려서 그렇습니다 대응을 하는데 네. 그러면 이제 이 나라 빠져나가려고 했는데 금리 많이 주네. 네. 우리도 보통 정기예금 깨려고 하는데 의자 많이 준다고 하면 생각 다시 한번 해보그렇죠 <웃음> 그렇게들 하고 있, 있겠네요. 그렇습 동부유럽 다. 헝가리는
3: 예. 6개월 연속으로 기준금리 올렸고요. 예. 체코랑 폴란드는 한꺼번에 큰 폭으로 올려가지고 체코는 음. 1.5%이던 게 2.75%. 예. 폴란드도 0.5%였다가 1.25%로 많이 올렸어요. 음. 금리 올리면 말씀하신 그런 이유로 안 나가기 때문에 올리는 건데 예. 아 터키 같은 경우는 요 네. 오히려 금리를 내리고 있어요. 그래서 터키 환율이 더 오르는 겁니다. 아까 말씀드렸듯이 두배 오른 이유가 음, 기본적으로 음. 경제가 안 좋아서 오르기도 하지만 예. 금리를 반대로 내리는 바람에 그래서 환율이 더 오르는 것도 있어요. 음. 그리고 환율이 오르면 수입물품 가격이 오르잖아요. 그리고저 그렇죠. 달러가 비싸지니까 1, 1달러 주고 사온 물건도 더 비싸게 느껴지겠죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서 터키 물가도 꽤 많이 올랐는데 우리가 최근에 다른 나라들 물가 많이 올랐다는 소식 전하면서 예. 작년 대비 독일은 5%, 미국은 6% 올랐다고 해고 깜짝 놀랐잖아요. 예. 그러니까 터키는 요 작년 대비 20% 올랐습니다. 1년 사이에. 물가가. 1,000원 음. 그러니까 하던 라면이 자고 일어나면 지금 한 1,200원 되고 막 그런 상황입니다. 음. 그러니까 이게 보통은 물가도
1: 오르고 불안불안해지고 하면 금리를 올려서 대응을 하는 게 일반적인데 네. 터키는...
3: 왜왜 왜 굳이 내려서 대응을 하는 겁니까? 하여튼 터키 중앙은행이 일을 안 하는 건 아니고요. 예. 당연히 물가 오르니까 당연히 기준금리를 그동안 몇 차례 올렸어요. 네. 그런데 터키 대통령이 금리 올린 중앙은행장들 바로 해고해버렸습니다. <웃음> 이렇게 바뀐 중앙은행 총재가 지난 2년간 3명이고요. 아... 자기 말잘 듣는 중앙은행 총재 앉혀서 9월부터 3개월 연속으로 지금 기준금리 내리고 있는 겁니다. 음... 최근에는 기준금리 올리는 걸 기재부 장관이 반대를 했더니. 바로 해임시켜버렸습니다. 음. 그러니까 지금 터키 대통령이 금리 내리고 있는 거예요. 이럴 때는 중앙은행 후보들도 참 난감하겠네요. 네.
1: 내가 가서 금리를 안 내리면 나를 해고할 텐데 네. 그럼 어차피 해고하고 결국은 금리 내릴 때까지 다른 사람 나올 텐데 <웃음> 네. 그냥 내가 내려줄까? 이런 생각도
3: 하겠어요? 그럴 수도 있죠. 어. 지금 임명된 총재는 그렇게 하고 있는 거고. 아, 그럼 터키 대통령은 왜 그런답니까? 그 속내를 알 수는 없는데 예. 한몇 가지 이유가 해석은 있습니다. 네. 지금 대통령이 집권하기 후보 시절에 내렸던 공약 중에 하나가 터키 기준금리가 너무 높아서 국민들이 대출도 잘못 받고 굉장히 어렵다. 음. 내가 집권하면 기준금리 내리겠다. 네. 였거든요. 예. 그러니까 사실 공약 충실히 이행하는 중인 겁니다. 대통령은. 음. 그리고 대외적으로 얘기하는 명분 같은 경우는 예. 아 이해가 잘안 되는데 금리를 내리면 네. 수입하는 물건의 가격이 오르고 그 금리가 내리면 환율이 지금처럼 치솟을 테니까. 그러면 수입을 덜할 거고. 그러겠죠. 수입은 비싸지니까. 그렇죠? 터키에서 수출하는 상품의 가격은 내려가니까. 그것도 음. 환율 올라가면 수출 경쟁력 그렇죠. 생기는 그렇죠. 거와 마찬가지죠. 그러면 수출이 잘될거 아니냐. 수출이 잘 되면 <웃음>
1: <웃음>
3: 터키 돈 리라와 가치가 다시 올라갈 거고. <웃음> 그러면 반대로 또 수입 물가도 안정이 된다라는 논리입니다. 음. 근데 현실은 지금 그렇게 안 돌아가고 있죠. 아무튼 최근에 터키 경제는 이렇게 돌아가고 있습니다. 음.
1: 얼핏으로 말해도 되는데 네. <웃음> 들리는 거는 그죠? <웃음> 아. 근데
3: 이게 된다면 다른
1: 나라들도 다 이렇게
3: 했겠죠?
1: 장사 잘 되는 막잘안 되는 막내 아들 가게가 얼른 빨리 망하면 저 녀석이 정신 차리고 <웃음> 열심히 살지 않겠냐라는 걸 들리기도 하고 그렇습니다. 음. 빨리 그렇게 되면 이제 이렇게 회복 회복이 생기기는 하는 건데 원래 네. 원래 나라에 문제가 생겨서 이런 상황이 오면 그게 계속 악화되지는 않잖아요. 네. 우리도 외환이기 때. 환율이 그렇게 폭등하고 난 다음에는 그게 오히려 수출 경쟁력으로 다가와서 그렇죠. 빨리 회복되고 관광객도 오고 그건 맞는데 굳이 그렇게 위기를 더 앞당기는 게 정책인지는 한
3: 번도 안 해본 일이다. 그렇죠. 근데 음. 여기 경제성장률은 꽤 높게 나와요. OECD 전망치가 올해 9%로. 예. 수치는 굉장히 행복한 나라입니다.
1: 음, 그렇군요. 김현우 소장님, 네. 얼마 전에 사전 청약을 했던 한 신용, 신혼희망타운이 네. 대부분 미달이 됐다고 네, 여기는 맞습니다. 보통 신혼희망타운 이러면 나라에서 하는 거라서 인기 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 요즘에 또 청약 붐인데 예. 신혼희망타운은 말 그대로 신혼부부만
0: 들어갈 수 있는 분양아파트예요. 이 네. 단지에는 신혼부부만 갈수 있고 아예 다른 사람들은 입주가 불가능합니다. 나중에 팔 수는 있지만요 신혼부부가 아닌 사람한테 예. 이때 신혼부부는 혼인기간 (7년) 이내 혹은 (6세) 이하 자녀가 있거나 아니면 (1년) 이내 결혼 예정인 사람도 여기에는 포함이 됩니다 네. 아, 지금 요 사전 청약 진행 중인 (3기) 신도시에는 지역별로 공공 분양도 있고 신혼희망타운도 있고 뭐 같이 있는 곳도 있어요 요번에 음. (3차) 청약에서는 (3차) 사전 청약에서는 어, 과천에 (1400여 호) 그다음에 시흥에 한 (750여 호가) 있는데 네. 아, 어, 과천은 모두 이 1421호가 다 미달이 됐고요. 음. 시흥하중에는 55제곱미터 유형만 1대1의 경쟁률 보이고 나머지 다 미달이 됐습니다. 이렇게 음. 이제 미달이 되게 되면 해당 지역, 그러니까 과천은 과천에서만, 뭐 시흥은 시흥에서만 이게 가능한데 이렇게 미달라면 이제 수도권으로 확대해가지고 다시 청약 접수를 받습니다. 음. 어, 이번 신이타도 보면은 공공분양하고 이게 임대형도 있고 분양형도 있거든요. 신이타가 신혼이망타운입니다. 아, 예, 신혼이망타운입니다. 예. <웃음> <웃음> 이 신원희망타운도 임대형 있고 분양형이 있는데 이것도 분양형입니다. 그러니까 일반 공공분양과 마찬가지로 여기에 당첨이 되면 청약통장 쓴 걸로 간주하고, 네. 어, 그 다음에 뭐 재당첨도 제한되고, 뭐 전매제한, 실거주 의무 뭐 이런 것도 동일하게 적용을 받아요. 근데 싸게 분양 싸게 분양받은 거예요, 그죠? 네,
2: 그렇습니다. 예. 그러니까
0: 예. 신청 요건이나 규제는 동일하게 적용받고, 다만 이제 자격 요건 중에 소득 요건이나 자산 요건은 일반 공공분양보다 조금 완화된 걸 적용받습니다. 그러니까 쉽게 돈, 얘기해돈좀 있는 분들도 준다 이거죠. 예, 약간요. 예. 그러니까 예. 그냥 일반 공공 분양의 우리 신혼부부 특별 공급 있잖아요. 그것과 비교를 해보자면 얘가 규제는 비슷하지만 똑같지만 음. 요건은 조금 더 완화돼 있기 때문에 오히려 여기 더 몰려야지 사실은. 어 그냥 정상이라고 음. 볼 수가 있는데 시험 문제 좀 쉬운 거나 마찬가지인데 네. 예. 그런데 이제 미달이 난 거죠 그러니까 신혼부부만 들어갈 수 있기 때문에 대상 자체가 적어서 그런가라고 봤을 때는 다른 것과의 경쟁률을 비교했을 때 그것도 납득이 안 되고요 음. 그래서 미달의 이유를 추측해보자면 이건 신혼
1: 희망타운많이 갖고 있는 특성 때문에 그렇다이게 물론 3기 신도시니까 아직 안 만드는 신도시라서 그렇습니다. 주변에 비해서 얼마나 싸게 줍니까 이런 질문이 아직은 유효하지는 않으나 네. 싸게 줄거 아니겠어요? 그렇죠. 싸게 줍니다. 가격 경쟁력은 좋다는 거죠? 좋습니다. 그럼 왜안 받으셨을까요?
0: 일단 첫 번째는 면적이 손에 꼽혀요. 이게 예. 60제곱미터 이하로만 분양돼서 이게 적은 면적이다. 신혼부부가 나중에 애 낳고 살기에는 그래서 안 들어갈 것이다 라는 추측이 한 가지가 있고 두 번째 이유가 더큰것 음, 그 같은데 열몇평 이렇다 이거죠. 옛날 기준으로. 네. 55제곱미터, 46제곱미터 이러니까요. 음, 음. 두 번째 이유가 더커 보이는데 이게 의무적으로 받아야 되는 대출이 있습니다. 내가 돈이 있더라도. 네. 어, 이 자산 기준 요건이 3억 700만 원 정도인데 그 음. 넘어가면은 이제 여기는 못 들어갑니다. 네. 그런데 어, 3억 700만 원 기준을 충족하되 만약에 여기 공급 분양가가 그거보다 비싸면 네. 의무적으로 분양가의 30% 이상을 대출을 받아야 돼요. 수익공유형 모기지라는.
1: 대출 받는 거예요. 어차피 받을 생각이었으니까 받으면 되는데 네. 수익공유형 모기지 대출을 받아야 돼요? 네. 이 수익공유형 모기지는 말 그대로
0: 어, 시세와 네. 분양가의 그 차액만큼을 일정 비율로 정부와 공유를 하는 겁니다. 근데 이건 내가 돈이 있더라도 음. 의무적으로 받아야 돼서 예. 어, 지금 3기 신도시 분양되고 있고 예. 어, 주변 시세보다 좀 싸다. 그리고 앞으로 한 2, 3년, 4, 5년 후에 분양이 된다. 그때까지 열심히 돈을 모아 가지고 분양가 음. 5억인데 내가 지금은 3억밖에 없지만 5억을 마련했다라고 음. 하더라도 예. 30%인 1억 5천은 무조건 대출 받고 들어가야 되는 대출을 거죠. 받고 들어가야 되는데 그 대출 조건이 뭐 고금리예요 아니면 저금리입니다. 금리는 1.3% 고정금리고요. 예. 어, LTV도 70%까지 됩니다. 아니 그럼 다 좋잖아요, 지금. 은 그렇죠. <웃음> 왜왜안 좋아하시는지 아직 이해가 안 되는데. 그런데 여기에서 예. 나중에 주택을 처분하거나 예. 대출 만기가 되거나 혹은 대출을 중도에 상환하게 되면 분양가와 시세 차이, 그 시세와의 그 차이 있죠. 예를 들어 주변 시세가 6억이고 네. 이게 5억에 분양된다. 그러면 어, 차익은 1억 이렇게 되겠죠. 되겠죠. 예. 그러니까 주택을 처분하는 시점이나 대출을 갚는 시점에 그 차익을 계산해서 그럼 한 10년 후 20년 후될수 있을 텐데 오래 오래 사시면 그럴 수 있습니다. 예. 그럴 때저금은 적게는 10%에서 50%를 정부와 공유를 해야 돼요. 아,
1: 양도세는 또 양도세대로 내고. 그렇죠. 그리고요요 요 아파트는 특별히 분양받은 가격과 나중에 팔때 가격이라는 게 결국은 이제 차익일 텐데 매매 네, 차익일 그렇습니다.
2: 텐데.
0: 그렇습니다.
1: 매매 차익의 10내지 50%를 추가로 나라에다 내야 된다? 내야 됩니다. 그게
0: 팔 때가 아니라 빚을 갚을 때도 마찬가지예요. 대출을 상환할 때 그만큼 음. 더 상환을 해야 됩니다. 그런데 언제 이 비율이 높아지냐. 자녀가 적을수록 그리고 대출을 빨리 갚을수록 그리고 음. 설정하는 대출 만기가 짧을수록. 네. 어, 요렇게 했을
1: 때더 많은 비율을 공유를 해야 됩니다. 아. 그니까 요즘 다주택자가 양도세 좀더 무겁게 내듯이. 네. 이분들도 <웃음> 양도세 중과를 받는 셈이네요. 어, 그런 느낌인 거죠. 똑같은 개념이네요. 네, 그렇습니다. 음. 그러다 그래서, 보니까. 그래서 싫다, 나는. 예, 당장엔
0: 저금리지만 요게 조금만 계산기를 음. 두들겨보면 이 집값이 한 25%에서 20에서 35% 정도 밑으로 올라야지 요게 더 유리하고 이거보다 더 시세 차익이 발생하게 되면 예. 어, 그냥 일반 대출보다는 더 많은 돈을 내야 되는 구조예요. 그렇겠죠. 음. 그러다 보니까 음. 계산을 해봤을 때 이건 그닥 실익이 없지 않나라는 생각 때문에 음. 이걸 적용받지 않고 시세보다 분양가가 싼곳 같은 경우에는 있습니다. 경쟁률이 넘어갔거든요. 예. 음. 거기는 이제 미분양이 안 났고 다른 곳들이 미분양 난 걸로. 이게 맞아요. 나라가 배려해서
1: 싸게 주는 거니까 차익도 나라하고 나눕시다 하는 개념이었을 텐데. 그 개념이었습니다. 그 분들입장 싫다는 거군요. 네. 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.